0: J'espère que vous continuez de lire euh, dans la Genèse. Euh, on avait les euh, 10, je pense demain on commence chapitre 11, c'est tout ça? Donc, euh, je pars, pas hors, je suis correct. Euh, donc, on veut faire le voyage au travers de la Bible à l'Église et on a commencé par la Genèse et pour moi, je pense c'est extrêmement stratégique parce que si tu saisis pas le livre de la Genèse, euh, Romain, tu ne comprendras rien dans le Nouveau Testament. Romain ne fait pas de sens, les évangiles ne font pas de sens, les épites ne font pas de sens. Il faut avoir la base pour comprendre le reste. Donc, euh, ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de la Genèse. mais On va aller au chapitre 4 ce matin. J'ai choisi un texte euh, de la Genèse pour euh, vous euh, parler. Un texte bien connu, une histoire assez spéciale. Mais j'aimerais ça qu'on puisse la regarder ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une grosse gaffe. Est-ce que vous avez déjà fait une grosse erreur ou devrais-je peut-être plutôt poser la question, pensez à une grosse erreur que vous avez faite dans la vie, parce qu'on a probablement tous déjà fait des choses que l'on regrette. Euh, comment est-ce que vous vous sentez lorsque vous faites une grosse erreur? Quand on fait une grosse erreur, on est devant un choix. On est toujours devant un choix. Continuer dans la voie de l'erreur qu'on vient de prendre. Euh, puis souvent, on est tenté de faire ça parce qu'on croit qu'il n'y a pas de pardon qui est disponible. Euh, et l'ennemi de Dieu aimerait ça qu'on croit qu'il n'y a pas de pardon de disponible. Puis à quelque part, il va nous encourager. « ben, Regarde, tu n'es pas bon. Tu devrais continuer dans cette voie-là. » où on est devant le choix de changer complètement de direction, euh, puis de faire un 180 si on veut, puis de s'en aller dans une autre direction, une meilleure direction. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde cette histoire de Genèse chapitre 4, parce que je crois que c'est une des plus belles histoires qui nous montre comment la main de Dieu est tendue. En fait, c'est la deuxième histoire dans la Bible où que on voit la main de Dieu qui est tendue aux pécheurs, puis on est juste rendu au chapitre 4. C'est la deuxième erreur qu'on voit, puis c'est la deuxième fois qu'on le voit. La première fois, vous, allez, vous irez voir l'histoire de la chute d'Adam et Ève. Tout de suite après, Dieu revient. Et tout de suite, après Dieu n'est pas là, euh, sortir le jugement, il pose des questions. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu, excusez-moi l'expression, niaiseux. Là. Parce que Dieu savait. Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Est-ce que tu as pris du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de prendre? C'est Dieu qui pose la question. Vous comprenez? Il sait, c'est sûr. Pourquoi Dieu fait ça? Il cherche la conscience. Il aimerait ça la repentance. Euh, et Ici, on est dans un, un autre exemple de personnes qui ont fait des méga-erreurs, des grosses erreurs, et Dieu... A la main tendue. Mais ces gens-là sont devant, ben, ce personnage-là est devant un choix. Tout comme chacun d'entre nous, on est devant un choix lorsque lorsqu'on fait une erreur. Donc, j'aimerais regarder avec vous ce matin Genèse chapitre 4, et on va lire versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Cain, et elle dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. » Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn Où est ton frère Abel Il répondit Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère Et Dieu dit Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de, la main, de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de, de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit Si quelqu'un tue Cain, Cain sera vengé sept fois. l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. » Seigneur, je te prie que tu parles à chacun d'entre nous ce matin par ces quelques versets que tu nous as laissés de ta parole. Car on te le demande simplement au nom de Jésus. Amen. Euh, l'offrande de deux hommes serait mon premier point. Maintenant, j'ai choisi de ne pas faire de PowerPoint. À un moment donné, des fois, je pense que c'est bien qu'on suive dans notre Bible euh, également. Mais le premier point que j'aimerais regarder, l'offrande de deux hommes. Euh, les premiers les deux versets, c'est simple, une introduction. On a la naissance de deux hommes, euh, on a le métier de deux hommes, puis en passant, la Bible ne nous dit pas toutes les naissances qu'il y a eu sur planète Terre. Sinon, le livre, euh, ça nous prendrait un semi-remorque pour le transporter à toute fois qu'on vient à l'Église. Okay? Euh, Adam et Ève, ils ont eu Cain puis Abel. Dieu a choisi de nous rapporter le récit de Cain et Abel. Si on va un petit peu plus loin, je pense au chapitre 5 et 6, j'ai regardé justement ça avec mon frère Marcel. Tu vas voir, euh, quand, ben pas Caïn, mais tout, un tel a eu telle personne, a, a engendré telle personne à l'âge de un tel, à l'âge de, mettons, 100 ans. Puis, il a vécu, mettons, 700 ans après, et c'est écrit une petite phrase qui revient constamment. Et il engendra des fils et des filles. Dieu a choisi de ne pas nous laisser toute la liste. Volontairement, il nous a laissé certains noms. Il y avait d'autres personnes à l'époque sur la terre, autant de Cain et Abel. On a la naissance de deux hommes puis le métier de deux hommes. C'est-à-dire euh, que Abel fut berger, Cain fut laboureur. Et ça, je pense ça, des fois, ça nous induit en erreur dans la suite. Parce qu'on va voir l'offrande de ces deux hommes-là. On s'imagine, regarde, ils ont chacun offert de ce qu'ils faisaient. Mais ça, je pense qu'il faut juste mettre ça de côté pour un instant. Euh, moi, je suis persuadé que Dieu a donné des instructions assez précises à Cain et Abel. Euh, parce que lorsqu'ils ont voulu offrir un sacrifice, c'est le réflexe qu'on a de dire, "Ben, ils vont offert un sacrifice, Ben, ils vont faire. lui, il cultivait, donc il a offert des légumes, puis l'autre, il labourait, donc il, il était berger, il a offert des animaux. Bon, premièrement, c'est sûr que, Probablement Abel aussi avait un petit jardin. Puis c'est à peu près certain que Caïn avait aussi un petit enclos avec quelques bébites qui bougeaient chez lui. Ça, c'est à peu près certain. Mais ce n'était pas son métier principal, premièrement. Euh, et moi, je crois qu'il est très raisonnable de croire que Dieu leur avait donné des instructions. Dans le livre de l'Épître aux Hébreux, on lit un passage... Je peux vous le lire, si vous voulez tourner pour, par vous-même, Hébreu, chapitre 11, verset 4. On lit un verset intré, très intéressant qui dit, donc Hébreu 11, 4, mais gardez votre main dans, dans la Genèse, on va revenir, ça c'est certain. Donc, Hébreu, chapitre 11, verset 4, on y lit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoi que mort. Euh, Abel a fait un sacrifice. Je ne sais pas si vous avez remarqué c'est quoi. Au bout de quelques temps, au verset 3, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Ce qu'il y avait. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Abel a offert les premiers nés de son troupeau. C'est bien important de, 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 de le souligner. Les premiers nés. Vous savez ce qu'il est en train de faire partout dans la parole de Dieu, ça va encourager à faire des offrandes, des premières choses qu'on obtient. C'est clairement mentionné les premiers nés, les choses les plus certainement les plus précieuses. On a qu'à penser, tu sais les comment est-ce que des fois, on peut avoir de la misère à se séparer des vieilles choses qu'on a eues en premier? Là. Euh, ou bien, peu importe, le premier-né d'un animal, c'était, ben, je veux dire, si ma brebis a un, un premier-né, tu sais, je veux le garder, là, puis ai, je n'ai besoin. Mais Abel a décidé de prendre ça et de l'offrir à l'éternel. Ce principe-là revient partout après. Là. Dans tout l'Ancien Testament, le premier à le faire, c'est qui? C'est Abel. Euh, on peut facilement penser aussi à l'attachement qu'il peut avoir avec ses animaux, euh, à la valeur qu'il accordait à cette première chose-là. Moi, je crois que Abel avait un désir de plaire à Dieu. Tandis que Caïn, il a offert quelques-uns, une offrande des fruits de la terre, même pas marquer ses premières récoltes. Euh, le texte n'en parle pas. Euh, je crois qu'Abel avait un désir sincère de plaire à Dieu et que Cain voulait à quelque part faire un acte religieux. Je ne sais pas s'il voulait se débarrasser d'une tâche à faire. Euh, difficile de le dire. <rire> C'est correct, Mira, ça a de la lue, pas trop. Euh, oh, C'est Jean-Marc? C'est Jean-Marc qui a fait ça? Oh, Il faut que tu prennes le blanc, tu comprends? C'est ça. J'aime à dire, et, et c'est là qui est peut-être un peu difficile de saisir, mais pourquoi que Caïn et Abel ont fait une offrande? Pourquoi qu'une y en a une qui a été acceptée, l'autre ne l'a pas été? Moi, je crois que Dieu avait donné des instructions à, à l'homme. Au tout début, Adam et Ève ont couvert leur nudité avec des feuilles. Ça n'a pas marché. Dieu a fait des habits de peau. Dieu a fait un sacrifice parce que pour avoir un habit de peau, ça prend un animal qui est mort. Euh, je crois sincèrement qu'il savait qu ce qu'il devait faire. Il y en a un qui a obéi, l'autre a désobéi. C'est écrit que c'est par la foi. Ouais, la foi. La foi dans, dans du vide. De croire dans quelque chose, même si ça nous paraît difficile. Moi, je crois que Caïn trouvait sans doute le sacrifice d'un animal trop difficile, trop laid, trop compliqué, excusez, mais trop dégueulasse, parce que c'est un peu ce que c'est. Il n'a pas eu beaucoup de morts à cette époque-là encore. Et il a voulu s'approcher de Dieu comment? À sa façon. Il avait le désir de s'approcher de Dieu à quelque part, il l'a fait à sa façon. Il a offert un sacrifice. Et vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on voit ça, Partout. Les gens, à quelque part, ils veulent s'approcher de Dieu, mais comment? À leur façon. Euh, comme je pense, comme ça me convient. Dieu a dit que la seule façon de s'approcher de lui, c'est par les vertus de son fils, le Seigneur Jésus. On voit la même chose que du temps de Caïn et Abel. Abel a sûrement trouvé ça difficile aussi d'avoir à offrir un tel sacrifice, mais quoi? Par la foi, hein? il l'a fait. Je pense que ça lui a aussi aidé à réaliser la laideur de son péché. Ses erreurs, ses fautes, ils ont coûté la vie d'un animal. Et je crois qu'un des buts du système de sacrifice plus tard, tu sais, d'avoir à prendre un animal puis de verser son sang, je ne sais pas si vous avez déjà fait boucherie, là, euh, « Si vous avez déjà tué un animal, mais ce n'est pas nécessairement la plus belle chose. » Mon épouse est là. Pourtant, elle a été élevée sur une ferme. Euh, puis, euh, un de mes pires souvenirs avec mon épouse, c'est quand je l'emmenais à la petite chasse une fois, puis elle a vu une perdrix mourir. Euh, elle n'a pas aimé ça du tout. Euh, quand je vais à la chasse, au chevreuil avec mes garçons, on me Yannick, elle aime ça, le morceau de viande, mais avant ça, elle aime moins ça. » Mais c'est pas beau. C'est sûr, c'est la mort. C'est le sang. Mais si tu fais ça, puis tu vois le sang, pourquoi il coule le sang? À cause de toi, à cause de tes erreurs, ça t'aide à voir la laideur de tes fautes. Donc, juste faire une histoire courte, là, au début, on a deux hommes, ils ont, fait, ils ont voulu s'approcher de Dieu, ils ont été de deux façons bien différentes. Au verset 4, on y lit, l'Éternel porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Premier résultat. Verset 5, L'Éternel ne porte point, euh, je pourrais peut-être le lire, mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn sur son offrande. Troisième résultat, Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Ça vous semble familier? Vous savez, quand on fait une erreur, c'est souvent exactement ça. Avez-vous avez déjà été repris pour une erreur que vous avez faite? avez déjà été pas content, découragé? C'est souvent exactement la chose qui se passe. Mais la partie qui m'intéresse peut-être le plus aujourd'hui, c'est à partir du verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu hérité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » On a deux hommes, l'un qui agit bien. Bon, c'est sûr qu'Abel devait être heureux d'avoir été, été reconnu favorable aux yeux de l'Éternel. On a Caïn qui agit mal. Première chose que Dieu fait, il punit. Non, il arrive et il pose la question deux fois. Pourquoi? Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Dieu va le chercher. Dieu va, va parler avec. En fait, c'est Dieu qui devrait être fâché. C'est Dieu qui devrait être irrité. Tu n'a pas agi de la bonne façon. Mais là, c'est qui? C'est Caïn qui est hérité. Euh, et on voit le manque de foi de Caïn assez fort ici. Il n'est pas déçu. Il n'est pas mal à l'aise d'avoir des plus à Dieu. Il est quoi? Il est fâché. Comprenez-vous le non-sens? C'est quelqu'un... J'engage quelqu'un à me travailler chez moi. J'ai lui demande de faire de quoi. Il fait carrément le contraire. Puis je m'en vais le voir. Je dis, non, je ne suis pas content. Puis là, il est fâché après moi. Oui, nos enfants sont souvent de même. Tu lui demandes de quoi? Il est tout fier. Moi, ouais, t'as je le voulais noir, le mur, tu l'as peinturé bleu. Il faut que je te dise merci aussi. Vous comprenez l'image? Mais c'est exactement ça. Cain, il est irrité. On n'allume même pas. Cain, c'est Dieu qui doit être irrité après toi. Mais Dieu, dans sa bonté, comme je vous dis, il tend la main. Pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? En passant, le mot irrité, là, dans l'original, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ressentir de l'aversion et de l'apathie pour quelque chose. Ça, c'est ce que Caïn il avait. Il était irrité contre l'Éternel. Maintenant, cette situation-là se développe. Il y a deux, deux possibilités. Et Dieu lui met en pleine face. Verset 7, qu'est-ce qu'il dit, Dieu? Certainement, si tu agis bien, tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, donc, on est devant deux choses. Si tu agis bien, si tu agis mal. Euh, on peut faire bien des erreurs. Euh, si tu agis bien encore là, ça implique quoi? Ça implique qu'il avait mal agi. Donc, il avait reçu des instructions. Claire. Si tu agis bien, c'est clair que ça veut dire qu'il avait mal agi. Oui. Puis, il a... des fois, on s'imagine qu'il avait mal agi, mais il y avait des bonnes intentions. Oui, oui, mais il avait su clairement comment bien agir. C'est clair. Cain avait fait une grosse erreur. Il avait désobéi aux directives de Dieu. On le voit même dans le Nouveau Testament, hein? Dans Jude, on va voir la voix de Cain, c'est un texte qui nous parle de la voix de Cain. C'est quoi cette voix-là? C'est une voix de désobéissance. Même Jean, dans sa première épite, va parler de Cain. Mais vous savez, même s'il a désobéi, c'est possible de changer puis de se repentir. Euh, Dieu se tourne vers lui et il lui tend la main. C'est qui qui dit ça? Si tu agis bien ou si tu agis mal? C'est Dieu! Dieu est en train d'offrir à Caïn la possibilité de changer. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Bref, Dieu est en train de dire c'est possible. Et je ne sais pas encore là ce matin dans quelle situation, état d'âme, je vous trouve, tous et chacun. Peut-être que vous êtes devant une situation où vous dites, j'ai encore gaffé, j'ai encore désobéi. Et je suis... Peut-être le point le plus important ce matin, je suis là pour vous dire, Dieu est là, il dit certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. C'est ce que Dieu veut que vous, sachez, Dieu veut que vous vous détourniez, que je me détourne de mes mauvaises voies, puis que j'agisse bien. Et en passant, la volonté de Dieu, la plupart du temps, 99% du temps, n'est pas dure à trouver. On le sait, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Et nous le dit. C'est possible de changer. La grâce de Dieu est là. Et j'aimerais même vous dire que c'est le souhait, le désir de Dieu le plus cher. Mais, si tu agis mal, c'est écrit quoi? Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Puis tout de suite, encore là, Dieu arrive à la fin et dit, mais toi, elle domine sur ça. Se couche, on pourrait le traduire par se trouve, là Le mot péché, c'est le même mot qui est utilisé pour une victime expiatoire. Un sacrifice d'expiation, un sacrifice de culpabilité. Euh, Vas-tu saisir le sacrifice puis l'offrir pour te débarrasser de ce péché-là, pour l'enlever? Et le sacrifice il est là, puis pour nous, les croyants en Jésus, le sacrifice, c'est Jésus qui l'a offert une fois pour toutes. Mais si tu agis mal, bref, le péché, là, il se couche à la porte. C'est un petit peu comme si on décide d'agir mal, c'est comme si on est en train de jouer avec le péché. Euh, je pense toujours euh, à un verset de la, du Nouveau Testament qui dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation... Euh, » Dieu... Non, je devrais le lire, hein. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune tentation qui est au-delà de mes forces. Sauf que, des fois, moi, je vais... Dieu ne va pas me tenter au-delà de mes forces. Mais parfois, moi, je vais carrément faire ça. Je vais jouer avec le péché, je jouer avec le péché, puis je vais tomber dans le péché. Mais Je ne vais pas tomber dedans, je me suis dirigé dedans. Euh, il y a une version de la Bible qui dit « Le péché n'est-il pas à ta porte une, comme une bête tapis qui te convoite? Pourras-tu la dominer? » Remets ça. Le péché est couché à ta porte, là, comme un chien là, qui va, prêt à, à sauter sur toi. Conséquence donc, tu agis mal, tu laisses le péché t'attirer. Tu risques d'agir encore plus mal, c'est ce qui va se passer. Et vous savez, la main de Dieu est là. La main est tendue, elle est là. Même si dans le passé, tu as fait des erreurs, si j'ai fait des erreurs, même si tu as désobéi clairement à Dieu, même si tu joues parfois encore avec le péché, Dieu nous invite tous à dominer sur lui. Dieu nous invite à le rejeter loin de lui et à nous repentir. Croyez-vous que Dieu aurait reçu Caïn si Caïn se serait repenti? C'est clair. Quel était le but de Dieu en venant vers Caïn? Il se repente, se... lui pardonner. Son but, ce n'était pas de le frapper, de le condamner puis de, de le punir. Dieu n'a pas dit, « Bon, il y en a un qui a désobéi, watch out, on va m'amuser. » Non, il, c est, c est... on ne voit pas ça du tout. Le but de Dieu dans cette intervention-là, c'est qu'on voit sa grâce. Le but de Dieu dans cette intervention-là, c'est de pardonner, un pécheur repentant, sauf qu'il n'y a pas eu de pécheur repentant. Il y a eu un pécheur irrité. Euh, Cain a rejeté l'invitation, la main tendue de Dieu. C'est une offre extraordinaire. Et le, la suite du texte, on a Cain, verset 8, de suite après ça, là. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. En fait, le motif du meurtre, c'est quoi? Moi, j'ai exactement ce que je dirais. La jalousie. Il était jaloux de son frère. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans, Caïn? Il a fait quoi à que Abel? Qu'est-ce qu'il a fait à Caïn? C'est Dieu qui a accepté son offrande, mais c'est deux, deux choses séparées, ça. C'est de la jalousie pure et dure. Caïn a été invité à relever son visage, à dominer sur le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Pas du tout. Il a jeté ça du revers de la main. Caïn, au verset 9 et 10, et en, en plus, tout de suite après, Dieu arrive, il punit. Non. L'Éternel dit à Caïn, il est où ton frère Abel? Encore là, on voit quoi? Caïn avait encore la possibilité de se jeter à genoux, Père, j'ai fait une gaffe, je te demande pardon. J ai, j ai, j ai... Non. Caïn dit quoi? Pff, je suis tu, moi, je suis tu, le gardien de mon frère. Caïn pensait que Dieu ne le voyait pas. Puis, combien de fois on pense la même affaire puis on agit pareil? Euh, on a mémorisé un passage de la parole, euh, ma famille puis moi, cet automne, Hébreu 4, 13. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert » Aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4.13. Quand tu réfléchis aux paroles de ça? Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert. OK? C'est assez clair? Oui, c'est pas le fun. Puis des fois, on... tout le monde est ici, il va dire, oh, Amen, je suis d'accord avec ça. Mais quand vient le temps de la pratique, on a vigie souvent comme Cain. on pense que Dieu ne nous voit pas. Quand tu penses que Dieu ne te voit pas, imagine-toi que tu es assis au milieu de la, la glace du Centre Bell à Montréal et que tout le monde te voit. Il y a 20 000 personnes. Quand tu penses que tu es tout seul, voyez l'image? Ça, c'est quand on pense qu'on est tout seul. Au jeu de Dieu, tu es, es, es comme si tu étais assis, toutes les lumières sont sur toi et tu es tout seul au milieu de la glace. Puis tu es tout nu. Ou, t es, t es, tout est à nu et découvert. Regarde, vous comprenez là l'image? Mais une nous autres, on pense que personne ne nous voit. On est insensé. Et Caïn a agi de la même, même façon. Et là, on en arrive aux conséquences. Versets 11 et 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Dieu fait le lien. Quand tu cultiveras le sol, et ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Il est maudit de la terre, il est errant et vagabond. Qu'est-ce qu'on a tout de suite après? Verset 13-14, on a les pleurs de Cain, le chialage de Caïn, la protestation de Cain. Mon châtiment est trop grand. Pas juste, pas de repentance encore là. là. À rien. Et là, il dit même, je vais être loin de ta face. C'est surprenant. Quand on agit mal dans une relation quelconque, la relation se brise. Ça, il n'y pas besoin de... il ne de... parle pas juste avec Dieu, là. Je parle avec mon frère, mon frère, ma soeur, mon épouse. Bon, je vais vous raconter une petite joke un peu drôle, là. J'ai un de mes copains à Parole-de-vie, David, Kelly qui a un chien. Puis Moi, je n'ai pas peur des chiens, même quand il me jappe trop après. Puis de, Quand il était jeune, euh, je l'ai entrepris, son chien. <rire> il ne m'aime pas, chien, là, c'était peur. Hein. Euh, vous comprenez, même la relation avec le chien de mon ami, là, il me voyait de loin puis il jappe après moi, <rire> ce chien-là. Euh, mais un moment donné, j'étais tanné qu'il me jappe après, puis je l'ai emmené dans un coin et hi, il n'a pas aimé ça. Euh, J'ai dit, on a brisé la relation. Oui. Mais toute relation avec une personne, lorsqu'on la brise, on est surpris d'être séparé. Si je me chicane avec mon frère Jean-Marc, puis j'y chante un paquet de bêtises, et là, le lendemain, je suis fâché qu'il ne me fasse pas un sourire, puis qu'il ne soit pas content de me voir, « de. C'est bizarre, mais c'est exactement ça. Et là, on a quand qui dit ah, « Je suis séparé de toi. »« Mon châtiment est trop grand. Je vais être errant. » Sur la table-là, il, il avait peur de mourir. Dans sa grâce, Dieu va y mettre une marque sur lui pour pas que personne le tue. Encore là, la grâce de Dieu. Euh, si vous me demandez c'est quoi l'histoire de la marque, j'aimerais bien ça savoir. Euh, on n'a pas, de, de, de tout ce que j'ai lu sur le sujet, on n'a pas personne qui a une idée c'est quoi Dieu a fait. Euh, il a-tu fait un tatouage dans le front? « Touchez pas à ce gars-là. Interdiction de tuer. » On n'a aucune idée. On ne le sait pas. Euh, vos guests sont aussi bons que les miens. On n'a aucune idée. Vous savez, c'est une histoire relativement triste à, à regarder. Parce que c'est une histoire qui aurait pu tellement terminer différemment. Et tout de suite après le péché, on a eu Dieu qui est tendu la main. Et... Peut-être la chose à retenir pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que dans le Nouveau Testament, Dieu a voulu nous montrer la, la grâce en Jésus-Christ, mais la grâce était là dans le début. Dieu cherchait le pécheur repentant. Dieu est allé voir la femme, la femme a dit c'est le serpent. Dieu est allé voir l'homme avant même, il dit non c'est la femme, la femme, le serpent, pas de repentance. Dieu va voir Caïn après qu'il fait... Une erreur dans un sens banal. Ce n'était pas, pas un meurtre. C'était un offrande mal faite. Pas de repentance. Mais Dieu est là il nous tend la main. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Si vous êtes tenté de croire que vous êtes sur la liste noire de Dieu, ce n'est pas le cas. Peu importe l'erreur que vous avez faite, Dieu veut de vous. Mais il veut simplement votre repentance, il veut ma repentance. Il veut me rétablir dans sa relation euh, avec lui. Ce qu'on voit dans le début de la Genèse, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui donne des instructions, qui veut qu'on marche selon lui, il veut nous approuver, mais il veut qu'on qu marche selon ses instructions. Mais quand on fait des erreurs, il est là pour nous donner une deuxième chance. Mais il peut arriver qu'il y ait des conséquences. Seigneur, merci de ce texte de ta parole. Merci que tu es un Dieu gracieux qui nous aime. qui aide-nous à ne pas avoir le coup rigide Aide-nous, Seigneur, à se repentir et à changer notre voie et à marcher selon tes voies, car on te le demande tout simplement au nom de Jésus. Amen.